0: O ser humano, em natureza, ele é muito místico. Nós temos, por característica, o misticismo. Nós nos impressionamos muito com aquilo que é transcendente, com aquilo que mexe, com, de alguma forma, com a nossa curiosidade, com uma espécie de ocultismo, Monique, aquilo que chama a nossa atenção, aquilo que não conhecemos. Por isso somos tão atraídos, Cíntia com as questões de revelações as pessoas que têm uh, o dom ou que dizem que têm o dom de revelar o futuro de revelar aquilo que não se sabe aquilo que não se conhece né? e aí isso impressiona a gente e a gente às vezes acha que isso é uma característica nossa uh, contemporânea, desse tempo presente mas a verdade é que não desde que o mundo é mundo existe esse tipo de coisa a Bíblia fala que havia um homem chamado Simão uh, o encantador, ele era uma espécie de mágico alguém que detinha algum certo poder de uh, ludibriar as pessoas e isso fazia com que as pessoas eram encantadas com ele e a Bíblia fala que ele ao ver o poder que era utilizado pelos apóstolos como Pedro, por exemplo, ele desejou pagar a Pedro uh, para obter esse poder, para utilizar esse poder em benefício próprio. E o misticismo ele acaba nos uh, levando a ser um pouco até supersticiosos, uh, de alguma maneira. Antes de eu colocar uh, um vídeo para que a gente possa entrar na mensagem de hoje, eu gostaria de contar uma história, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas essa história, ela faz muito sentido dentro dessa questão mística que nós vivemos. Há alguns anos atrás, eu tive um problema, um infarto ósseo na cabeça femoral. Eu tive problema nas duas pernas. Por isso, para mim, foi tão importante correr cinco quilômetros depois de uma grande superação. Eu fiquei praticamente sem andar, normalmente, fazendo uso de moletas por muito tempo. Uh, fui diagnosticado com esse infarto ósseo e quase precisei uh, me submeter a um procedimento cirúrgico para botar prótese nos meus dois quadrinhos, nos dois lados. E eu me lembro que um irmão aqui da igreja, hoje ele mora nos Estados Unidos, tem cidadania americana, o irmão dele estava com câncer. E o Jair, ele andou muito abatido, muito cabisbaixo, e um dia eu perguntei a ele, eu era líder de célula na época, e eu falei para ele, o que que houve? Ele falou, meu irmão tá com câncer, já num estado bastante avançado. E eu disse para ele, eu vou lá visitar o seu irmão. Vamos lá, que eu quero orar pelo seu irmão com você. Ele falou, meu irmão mora no Espírito Santo. E eu falei para ele, então a gente vai no Espírito Santo. Nós vamos orar pelo seu irmão. Eu levei um irmão que toca violão. Eu pensei na minha cabeça, Monique. A gente vai fazer um culto lá. Então eu vou levar um que toca violão. E eu levei um irmão que tinha sido curado de câncer. Um irmão que tinha passado pelo câncer duas vezes em lugares diferentes do corpo. O primeiro câncer que ele teve foi aqui no trapézio, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, fez quimioterapia, radioterapia, e o segundo câncer, ele teve leucemia, um câncer no sangue. E ele também passou por todo o processo, fez um transplante de medula e ele também foi curado. E aí eu levei é, o irmão que toca violão, levei o irmão que havia sido curado, fui eu, e o Jair em, no Espírito Santo o irmão dele uh, um jovem de 41 anos mas uh, com um sucesso incrível na sua vida profissional ele uh, detinha jazidas de granito fazendas que ele extraía os granitos e ele vendia para o mundo inteiro então o dinheiro não era problema para ele a gente pegou o carro e foi e eu me lembro uh, que na noite que a gente chegou lá dormimos na casa da mãe do Jair, no outro dia fomos na casa do Rodrigo. E o Rodrigo, bastante debilitado, e eu, obviamente, usando boletas. Aquela coisa. Eu pensei, como que eu vou orar por uma pessoa que está com câncer usando moleta? Faz sentido isso ou não, gente? É passivo de passar pela nossa cabeça a ideia de que a gente, por estar numa condição, a gente não pode Ser usado por Deus. Faz sentido isso sim, ou não? E eu, obviamente, falei, isso é um problema. E quando a gente chegou na porta dele, e eu tava sentindo muita dor, Monique, eu não podia andar sem moleta. O médico falou: você não pode nem andar, cara. Você tem que ficar em repouso. Eu fiz a viagem andando com moleta. E naquele dia, uh, Cíntia, quando parou na porta do Rodrigo, eu deixei as moletas dentro do carro. Eu falei, eu não vou orar por ele com moleta. Porque senão, pelo amor de Deus. Então, é aquela coisa. A gente quer passar uma imagem. Né? Uma imagem de que a gente está bem. Eu deixei a arboleta no carro. Irmão, que sacrifício. Uma dor terrível. Uma dor terrível. Eu fui mancando e, e disfarçando que não estava sentindo dor. E quando a gente tocou a campainha, o Rodrigo atendeu. Ele estava muito debilitado. A empregada dele atendeu. Ele veio com uma espécie de bengalinha assim. Bem devagar, um jovem de 41 anos, mas o câncer havia agredido demais o seu corpo. E o irmão dele falou: caramba, meu irmão, você tá, você tá com moleta igual o pastor, ele deixou no carro. E ali eu fui desmascarado. E eu falei, caramba, poxa, não era para poder me desmascarar desse jeito. Fui. Fiquei, não, eu tô com probleminha, mas não é nada demais. Aquela coisa. Quando a gente entrou na sala, da casa dele, ele recebeu a gente ali, eu confesso que eu senti um cheiro, um cheiro um cheiro de rosas, sabe? Um cheiro característico de flores, de rosas, de plantas e eu senti aquele cheiro e a gente ficou ali por um tempo e logo depois a gente subiu para uma espécie de área gourmet, uma casa muito boa ele havia preparado um banquete pra gente lá e Uh, o, o irmão que tocava violão começou a tocar violão, eu chamei o irmão para dar o testemunho uh, do câncer, e logo que o irmão pegou a palavra, esse irmão uh, do testemunho, ele é aquele irmão mais reteté, sabe aquele irmão do fogo, do manto? Ele era aqui da igreja, mas do reteté mesmo. E quando ele pegou o microfone, Monique, ele, quando ele pegou a palavra, Monique, ele começou a falar e ele falou, olha, antes de eu dar o meu testemunho, eu quero dizer para você que quando eu entrei na sala, eu senti o cheiro da morte. Irmão, você imagina uma pessoa que está com câncer, lutando contra o câncer. E aí a gente sai daqui para poder ir lá orar pelo irmão e quando chega lá o cara diz que sentiu o cheiro da morte na sala dele. O, o, o Rodrigo ele não pensava mais em nada. Tudo que ele pensava era nesse cheiro da morte, nesse espírito da morte que estava na sala. E eu falei, não, irmão... Calma, fica tranquilo, nós vamos repreender. O que tiver de espírito de demônio vai sair no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. E Deus promoveu um, uma grande restauração naquela manhã. Ah, havia um, uma separação entre ele e a mãe, ah, por questões familiares, e houve um pedido de perdão ali. E no final, ele aceitou Jesus, esse irmão, ele foi salvo para a glória de Deus. E no final ele foi e falou assim para mim, pastor, eu queria que você orasse lá na sala, porque o irmão disse que tem o espírito, o cheiro da morte, e eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, eu falei, gente, que doideira é essa? Esse irmão aí não tem dom de revelação nem nada, que loucura é essa? E aí eu chamei o irmão que tocava violão e perguntei a ele, eu falei assim, cara, eu, eu senti um cheiro estranho mesmo quando a gente entrou na sala, você sentiu alguma coisa? Esse irmão, ele tem problemas de rinite, ele falou, não sinto cheiro de nada. Eu, ele até operou esse ano, não foi? Operou, fez um procedimento, hoje ele sente cheiro de tudo. E ele falou, não sinto cheiro de nada, vivo entupido. Eu, sem moleta, mancando, eu falei, cara, eu vou descer, porque eu tô cismado com esse negócio. Eu tô achando que esse irmão tá meio maluco. E aí, eu me lembro que a gente estava numa área gourmet, era escada, irmão, para chegar lá, que sacrifício! Para que eu fui deixar aquela moleta lá? E eu desci me escorando, falei com o Vinícius: Vão comigo, Vinícius, na frente, e eu fui me escorando, <risos> sentindo uma dor terrível no fêmo. E quando eu entrei na sala, eu senti novamente aquele cheiro um cheiro de rosas, um cheiro de plantas. Eu falei. Hum. Eu falei, gente, realmente tem um cheiro aqui. E eu olhei para o canto, assim havia uma espécie de vaso com umas varetas para cima, aqueles aromatizantes. Quando eu botei o nariz ali, eu falei, achei o cheiro da morte aqui. E aí eu queria que você entendesse porque, o que, que fez aquele irmão dizer que sentiu o cheiro da morte. Normalmente, qual é o momento da vida em que nós temos o um contato com flores, com rosas ou com plantas? Me diga você no momento do velório. É muito característico isso. E ele fez uma associação naquele momento quando sentiu aquele perfume de flores ou de rosas. E aí, você imagina a minha situação, Carlinha, para poder dizer para ele né, que o irmão havia sentido um cheiro da morte, que não era o cheiro da morte, que era o cheiro. Eu me lembro que eles logo desceram e aí o, o irmão que sentiu o cheiro quando entrou na sala, já falou, olha... Aí eu falei, irmão, eu estou com a direção aqui. Deus já falou comigo, deixa que eu vou conduzir um negócio aqui. Aí ele ficou quieto e ele falou, eu vou orar. Eu falei, eu vou orar e esse espírito, esse cheiro vai embora no nome de Jesus. Eu orei, aquela oração forte, aquela oração poderosa. E eu falei, olha, acabou tudo, mesmo, para a glória de Deus. E ele, ai, graças a Deus, pastor... Uh, nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas temos o controle sobre algumas coisas, como eu disse. E uma delas foi ter a oportunidade de pregar para o Rodrigo, que foi salvo naquela manhã. Lamentavelmente, o Senhor aprove recolhê-lo. Ele já está na glória. E um dia, obviamente, encontraremos ele novamente. Bom, entrando na mensagem de hoje, eu gostaria que você, com muita atenção, assistisse um vídeo. E logo após, eu vou pregar sobre essa mensagem desse vídeo. Pode soltar o vídeo aí.
1: Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas. muitas respostas. Mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Oh, olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você. Ou não está ajudando. Ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu... Eu, eu tentei... Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada pra você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu, eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então. Você quer ser curado? Então vamos. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande.
2: hum <todiculose> 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 <todiculose>
1: Quem? Está na hora de você andar, como ele disse Não se esqueça da sua maca ah. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui Essa vida acabou Tudo muda agora Você! Shabbat. O que você está fazendo? A Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a, doura, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o Shabat. O homem que me curou me você disse... Você não viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa Pegue do Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu, eu não sei. Ele não me disse o nome dele. É... Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Ah, relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu, eu preciso encontrar o meu irmão.
0: Você pode fechar os seus olhos. Pai, é, esse filme retrata a tua palavra e é em graça nessa noite... Pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que a Tua palavra que é viva e poderosa possa tão logo ao sairmos daqui mudar a nossa percepção, mudar a nossa realidade, mudar o nosso destino, mudar o nosso foco diante daquilo que temos vivido. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Eu resolvi trazer... Uh, um pedaço do episódio do The Chosen, não sei se você já assistiu mas é bastante real e impactante a humanidade de Jesus esse texto ele se encontra no Evangelho de João no capítulo 5 nós estamos diante de um dos milagres mais incríveis que Jesus realizou esse especificamente no tanque de Bethesda ali próximo à porta das ovelhas onde Jesus ao entrar pela porta das ovelhas ele teve a oportunidade de ir ao encontro de um homem paralítico que estava nessa condição humana há 38 anos. O texto de João, ele revela que haviam ali centenas de pessoas, afinal, era um grande tanque com cinco uh, alpendres ou cinco varandas e esses, esses necessitados, eles se acomodavam ali eh, entre essas cinco varandas. Havia um mito Havia uma fábula, uma espécie de crença de que de vez em quando um anjo ele agitava as águas. E quando o anjo ele agitava aquelas águas, a primeira pessoa que descia as águas era curada. Uma espécie de misticismo que prendia a atenção das pessoas e fazia com que aqueles doentes permanecessem ali por muito tempo, acreditando que era possível uma vez que a água fosse movimentada. Jesus, então, de uma forma muito intencional, vai ao tanque de Betesda em direção a esse homem. O texto não fala que outras pessoas foram curadas, senão esse aleijado, esse coxo. E é específico em revelar que ele realmente teve um encontro individual com Jesus. Jesus desce as escadarias, eu estive lá, se tiver a oportunidade dia esse lugar no meu Instagram lá tem um vídeo que eu prego uma breve reflexão no tanque de Betesda, Jesus ele desce e Jesus se aproxima desse homem que estava ali há muito tempo e Jesus faz uma pergunta óbvia para aquele homem, perguntando para eles é: queres ser curado? E essa pergunta é uma pergunta redundante, afinal, qual é o maior desejo de alguém que não anda? voltar a andar, qual é o maior desejo de alguém que não enxerga, voltar a enxergar, qual é o de maior desejo de alguém que não escuta, voltar a ouvir ou ouvir pela primeira vez e não foi diferente com aquele homem, mas curiosamente a resposta dele é uma resposta reveladora, a onisciência de Jesus nos faz entender que ele conhecia e sabia todas as coisas. Uh, por isso, Netinho, se ele conhecia e sabia todas as coisas, por que é que Jesus fez questão de perguntar a alguém que estava esperando a sua cura há 38 anos se ele realmente queria ser curado? Pergunta para quem está do seu lado. Por que, que Jesus perguntou isso para ele? Pergunta aí. Pergunta aí. Jéssica, Gautinho falou o quê, Jéssica? falou nada, né? É curioso, irmãos. Porque... O homem, ele podia olhar para Jesus e dizer: Eu quero, agora, depende de quê? O que eu puder fazer, estiver ao meu alcance, eu vou fazer. E uh, Jesus, aqui uh, nesse trecho uh, dessa série, uh, se dirige para ele e ele diz: Eu estou tendo um dia ruim. E Jesus diz para ele: Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Ou seja, você está há muito tempo na expectativa e as suas expectativas, elas são frustradas, elas são derrubadas, não existe uma condição de alguém que possa resolver o seu problema, e Jesus se abaixa então, e pergunta novamente para ele, e ele diz, eu não tenho ninguém, porque todas as vezes, o Evangelho de João no capítulo 5 diz, que todas as vezes ele dizendo, que a água é agitada e que eu tento me arrastar até a ponta do tanque, alguém sempre desce no meu lugar. Ele traz a ideia de que muitas são as vezes que nós vemos milagres em pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, mas com a gente não acontece. E as expectativas, elas só são crescentes de qual será o momento em que Deus fará o milagre na nossa vida. Mas a resposta desse homem não é uma resposta óbvia, é uma resposta de terceirização de responsabilidade, porque ele diz, eu não tenho ninguém. Jesus pergunta, queres ser curado? E ele diz, eu não tenho ninguém. E Jesus novamente se dirige a ele, dizendo para ele, eu não estou perguntando uh, quem está te ajudando, ou quem não está te ajudando, ou quem deveria te ajudar e não está ajudando a você, eu estou perguntando sobre você. E isso revela muito para nós, Cíntia, porque uh, se Jesus realmente quisesse somente curar a enfermidade física daquele homem, ele já teria feito isso, sim ou não? Sim. Mas por que, que Jesus ele começou a tecer um diálogo? Porque havia uma cura, uma necessidade de cura intrínseca, uma necessidade de cura na alma que não era visível de alguém que estava ali há 38 anos num estado de autocomiseração, de pena de si mesmo, num estado de vitimismo, num estado de terceirização da responsabilidade para aqueles que deveriam ou que poderiam ajudá-lo ou fazer alguma coisa por ele. E Jesus então olha para ele e diz esse tanque, não tem nada para você. Esse tanque ele não pode produzir nada na sua vida. Esse tanque ele não pode realizar o seu milagre. Tudo o que você precisa é de mim. Tudo o que você precisa está em mim, não está nesse lugar. Eu queria perguntar para você, qual é o seu tanque de betesda? O que é que você tem se agarrado a vida inteira? com crenças uh, religiosas, ou com misticismo diante de coisas que aconteceram na sua vida, talvez uma dor que você carregue como um animalzinho de estimação, talvez um ressentimento, uma mágoa, uma dor, uma traição, um abandono, alguém que você carrega, ou algo que você carrega dentro de você há muito tempo, e que ao ser confrontado, diante de momentos como esse na palavra automaticamente a sua mente num sentimento de defesa diz não, eu tenho esse sentimento porque aconteceu isso, porque fulano fez isso porque fulano fez aquilo porque eu não tive isso eu não tive aquilo a gente acaba percebendo que a vida ela tem muito mais a ver com uma percepção a forma como eu faço a leitura é como um óculos óculos que sem ele eu tenho uh, uma percepção mas a partir do momento em que eu o coloco eu tenho outra percepção totalmente diferente por isso se possível fosse você uh, tomar a percepção da pessoa que está ao seu lado da vida e você tivesse a oportunidade de pegar um óculos espiritual dessa pessoa e colocar você veria a sua vida de uma forma diferente Aquele homem, ele decidiu estar ali tentando por muito tempo. Mas a verdade é que ele resolveu terceirizar a responsabilidade. Porque o tentar é um estado permanente, numa posição firme há 38 anos, esperando que alguma coisa ou que alguém pudesse fazer algo por ele. Quando na verdade ele poderia ter produzido algo por si mesmo mesmo diante da sua paralisia, tem um outro episódio do The Chosen, que um dos discípulos, chamado Tiago, ele era uh, manco, ele mancava de uma das pernas, e Tiago, ele presencia, quem viu esse episódio? Tiago, ele presencia muitos milagres que Jesus havia realizado na vida de pessoas, Tiago foi testemunha, Monique, de milagres que foram realizados diante dos seus olhos. E Tiago, ele começa a entrar em crise, porque ele era manco. Uh, ele tinha dificuldade nas caminhadas de acompanhar o grupo no mesmo ritmo. Ele tinha uma espécie de complexo, de inferioridade e até mesmo vergonha. Por causa uh, da sua perna, por causa da sua dificuldade em andar. E o texto diz que Jesus percebeu isso, e ele entrou em crise. E ao entrar em crise, em algum momento, Jesus vai diante dele e pergunta para ele, você quer ser curado? E ele, da mesma forma, fala, ah, eu, eu estou em crise, porque eu vejo fazendo a vida de todo mundo. E Jesus fala para ele, você acredita que Deus pode te curar? E ele diz, sim, eu acredito, eu tenho visto isso e Jesus diz para ele você acha que você poderia testemunhar assim como esses homens e mulheres têm testemunhado sobre o milagre que Deus poderia realizar na sua vida e ele diz sim e Jesus diz para ele ah, você acha que o impacto do seu testemunho seria maior ou menor se você continuasse nessa posição e ainda assim testemunhasse daquilo que Deus fez, não um milagre físico mas uma transformação de alma na sua vida ele fica sem entender A gente, às vezes, tudo que quer é que o Senhor Ele cure uma cura que é visível Algo que é aparente aos olhos Algo que é cobrado diante da sociedade Eu tenho um problema nas mãos, eu tenho um problema no braço Eu tenho um problema no olho, eu tenho um problema no seio Eu tenho um problema na cabeça Eu tenho algum tipo de problema e esse problema é visível mas quantas são as vezes que nós lidamos, carregamos no colo, nos acostumamos a ter, a viver, a conviver com uma enfermidade na nossa alma. Com uma percepção errada sobre o cristianismo, com uma percepção errada sobre as boas novas do reino de Deus. E Jesus diz para ele, tudo o que você precisa é de mim. Tudo o que você precisa está em mim e não nesse lugar. Nesse lugar de falsas esperanças. E quantas são as vezes que nós nos agarramos em coisas. Por uma espécie de sobrevivência humana. Coisas que não nos colocarão em paz verdadeira. Um sentimento de pena de si mesmo. De autocomiseração O tanque, ele possuía um imaginário. Uma fantasia oculta de algo sobrenatural e a gente convive com isso todo dia quando a gente vem para um culto e às vezes tem alguém que tem um dom e a gente fala Deus pode usar essa pessoa para falar comigo Deus pode usar essa pessoa para falar comigo e, e a gente acaba criando essas expectativas quando na verdade Deus está falando comigo e com você através da sua palavra mas a gente quer sempre terceirizar, a gente quer sempre que Deus use uma outra pessoa para falar conosco, uma vez que Ele já está falando conosco. Observe que a gente está sempre querendo colocar alguém entre a nossa relação e Deus. A gente está sempre querendo, de alguma forma, que Ele use. E por isso, quando vem uma pessoa uh, com uma má índole... Que eu... Porque, irmãos, é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, Deus está dizendo... Para alguém que veio aqui nessa noite com um problema. Quem é que tem problema? Levanta a mão. Quem é que tem problema? Já pegou um monte aí. Todo mundo tem problema. A gente acaba percebendo uh, que nós vivemos uma vida. Eu sou uma pessoa que também tem um problema. Só que a percepção que a gente tem diante dos problemas que nós enfrentamos é que vai definir o destino. De que forma eu lido com isso? O problema, irmãos, ele é igual um câncer. Se ele não for resolvido, ele só cresce. E a gente é tendencioso a sempre querer evitar ou fugir e não querer tocar num problema. Eu separei aqui algumas lições desse tanque. E a primeira delas é que a gente precisa estar no lugar certo. Aquele tanque não possuía nada para ele ele com uma enfermidade se colocou ali como vítima há 38 anos a vida dele durante 38 anos parou eu não estou dizendo que ele saísse, se ele saísse daquele lugar ele seria curado eu estou dizendo que ele poderia ter uma vida melhor mesmo sendo alguém limitado segundo a sua condição humana mas ele escolheu estar ali ele escolheu parar no tempo ele escolheu terceirizar e depender diretamente de pessoas ele escolheu receber, sabe, migalhas de sentimentos de pena de outras pessoas, que de alguma forma traziam um afago para essa pessoa. Hoje é um, é um dia de feriado nacional, o dia da independência, 7 de setembro. João 10,10 10 diz: O ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Foi Jesus que disse isso mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Observe que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus ele veio dar vida na vida. A vida de Deus na minha vida. A gente acha que Jesus ele veio dar coisas na vida. Jesus ele não veio dar coisas. Jesus ele não veio dar dinheiro porque Ele não trouxe dinheiro para ninguém. Jesus ele não veio da casa Jesus não veio dar carro Jesus não veio dar apartamento Jesus não veio dar sítio para ninguém Sabe por quê que ele não veio dar isso? Porque isso o trabalho proporciona isso através da bênção de Deus Que já está estabelecida sobre nós E o trabalho permite que você compre Porque se você se dedicar ao trabalho Se você de alguma forma For inteligente Utilizar ferramentas certas Você pode ter tudo isso Jesus veio dar para nós aquilo que o dinheiro não pode comprar Aquilo que vai além do dinheiro Você deve estar acompanhando nas mídias sociais aí O Faustão, que é um cara que tem muita grana Mas que necessitou de um coração e o dinheiro não podia comprar E quando uma família resolveu de uma forma espontânea De um jovem de 35 anos esportista Doar o coração dele para o Faustão O Faustão numa posição, sabe... Totalmente de humildade Reconheceu o quanto ele é grato Em outras palavras, dizendo Toda a minha fortuna Todo o dinheiro que eu acumulei Não seria possível comprar aquilo que vocês Me deram gratuitamente Eu serei, ele disse Eternamente grato a vocês Isso é graça É aquilo que você não pode pagar o milagre que Jesus realizou na vida desse homem O dinheiro não podia pagar O milagre que Jesus realizou na alma desse homem O dinheiro não poderia pagar Mas está acessível gratuitamente a nós Jesus disse para ele Tudo que você precisa Está em mim 7 de setembro, dia da independência João 10,10: 10, O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós já fomos livres, nós já fomos livres, mesmo muitas vezes continuando escravos escravos do medo, escravos da ansiedade, escravos da preocupação, escravos de um aprisionamento espiritual na nossa mente. Escravos talvez de uma paralisia não física Mas talvez eu esteja paralisado no mesmo lugar, na mesma posição Há muitos anos, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos E eu não consiga vencer Eu não consiga prosperar Eu não consiga romper em algumas áreas da minha vida Porque eu olho para a minha vida, e para a minha paralisia Mesmo tendo os meus membros perfeitos, eu não ando a minha vida não vai à frente, e se Jesus me perguntar se eu quero ser curado, eu vou dizer para Ele que não tem ninguém para me ajudar, porque ninguém me abençoa, porque ninguém me ajuda, porque ninguém abre uma porta para mim, porque ninguém me empresta, porque ninguém investe em mim, e essa é a minha percepção de paralisia de sempre terceirizar a responsabilidade ao outro, porque é o outro que tem que fazer na minha vida. Um dia eu sentei para tomar um café com uma pessoa muito bem sucedida, muito bem. Mas uma pessoa que nem sempre teve essa condição. E um dia essa pessoa disse para mim, a, a minha relação com a minha família é péssima. A minha relação com os meus irmãos ela é terrível. E eu entendo que o meu maior problema é o dinheiro que eu tenho porque de alguma forma os meus irmãos, os meus primos, os meus sobrinhos, eles acham que por necessariamente eu ter o dinheiro, eu tenho que necessariamente dar o dinheiro para eles. Só que o que eu conquistei, eu conquistei através de um preço. E muitas foram as vezes que eu tentei estimular, eu tentei encaminhar muitos deles, mas... O que eles querem, na verdade, não é oportunidade. O que eles querem é facilidade. E a gente acaba percebendo que tudo tem a ver com a nossa percepção. Tudo tem a ver com a nossa visão. Então, a primeira lição é estar no lugar certo. Eu preciso estar no lugar certo. E muitas são as vezes que eu estou no lugar errado no lugar da autocomiseração, no lugar da pena de mim mesmo, no lugar da inferiorização, no lugar do vitimismo, no lugar de não acreditar em mim, não, eu, eu, sabe, pra fulano é fácil, pra ciclano é mais fácil. Eu vou falar de novo sobre a corrida, porque depois que eu tive problema nessa perna, e eu fui curado, não precisei operar. E foi muito difícil para mim. Um ano e meio depois, eu comecei a sentir o mesmo problema nessa perna. E eu falei, cara, Satanás está furioso mesmo. Porque agora ele veio com fúria total. Né? E eu falei, meu Deus. Dizem que o raio não cai no mesmo, no mesmo lugar duas vezes. caiu aqui. E aí eu fui no médico. Esse problema aqui era ainda pior. E eu falei para ele, mas por quê? Será que eu tô com um problema nos ossos? E ele falou, olha, você teve um infarto ósseo. Eu não sabia nem que o osso infartava, gente. Pra mim era só as pessoas. Mas osso infarta, fica ligado agora. E um ano e meio depois ele falou, cara, você forçou muito essa perna. Porque você ficou com problema nessa, poupou essa e forçou essa. Agora você teve problema nessa. E a gente vai ter que tratar essa. E eu lembro que fiz o exame e o exame deu uma fissura mais grave não tinha dado ainda um afundamento da cabeça femoral, eu fui para casa, lembra disso, Carlinha? Carlinha tinha, e eu tava com as duas moletas, e ele falou "Você assim, vai precisar ficar 100 dias sem botar esse pé no chão, 100 dias sem andar. E a Carlinha, ela passou um pano na cozinha, eu tinha acabado de tomar banho, e eu fui a cozinha, lembra disso, Carlinha? E eu fui com aquelas duas bengalas, aquelas duas moletas, e quando eu cheguei na cozinha, eu escorreguei com aquele negócio, as moletas foram para o alto. É, perna para um lado, moleta para o outro. Rapaz. E eu falei, cara, se estava ruim, agora piorou. E eu, eu fiquei em cima de uma cama. E a Bíblia ficou próxima de mim, numa estante. E eu não li a Bíblia aquele dia, não li a Bíblia naquele outro, no outro dia. Resolvi começar a maratonar algumas séries na internet. E eu fiquei uma semana sem ler. Eu resolvi não mais orar porque eu não estava bem. E pouco a pouco, um esvaziamento começou a surgir na minha vida. E a gente começa a perceber um processo de distanciamento de tudo e de todos. As pessoas queriam me visitar e eu falava, não, Carla, fala que eu vou para o médico. Fala que eu não posso. E a gente começa a dar desculpas para a gente não ver ninguém, para as pessoas não nos verem naquela posição e aí a gente acaba percebendo que a gente está se autocomiserando a gente está se isolando e a gente quer estar nesse lugar porque, irmãos, parece paradoxal o que eu vou dizer mas existe de alguma forma e a psicologia revela isso um certo gozo um certo prazer num estado depressivo também onde você não quer estar ali não quer ser incomodado ou sair dali Segunda coisa é, abraçamos a nossa dor, feridas e traumas e abandonos e não conseguimos nos libertar dessas coisas. A terceira coisa é ir à pessoa certa. É buscar ajuda no lugar certo à pessoa certa. E tudo o que você precisa está em Jesus. Na pessoa de Jesus porque toda a libertação de alma está nele, está na palavra dele, quanto mais eu me relaciono com a palavra dele, eu me relaciono com ele, quanto mais eu leio a palavra dele, eu me encho dele, me esvazio das minhas questões idiossincráticas, dos meus questionamentos, das minhas dúvidas, talvez você esteja paralítico ou paralisado há muito tempo, Talvez alguns sonhos estejam deitados num tanque de betesda há muito tempo. Talvez alguns sonhos estejam engavetados há muito tempo por coisas uh, que têm pressionado você a não tentar outra vez, a não conseguir, diante de frustrações. Porque quando Jesus chegou para aquele homem e perguntou se ele queria ser curado, ele disse, eu não tenho ninguém. E depois, no final, ele, ele ficou sem argumento e o filme retrata o seguinte... Ele dizendo para Jesus, chorando, eu tentei. Assim como você, que muitas das vezes deve ter tentado e se frustrou, tentou e não conseguiu, tentou e se decepcionou, e em algum momento você não quer tentar mais, porque você acredita que, que não é mesmo para você vencer, que não é possível para você. Mas quem pode... Definir aquele que pode ou não pode realizar os sonhos. Quem pode estabelecer aquilo que é possível ou não é possível? Romanos no capítulo 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso tudo é possível aquele que crê. Eu vou repetir, tudo é possível aquele que crê. O que eu preciso nessa noite para eu me libertar dessa paralisia? O que, que eu preciso nessa noite para eu ser curado dessa paralisia que me faz ficar abraçada a autocomiseração? Tudo que eu preciso é colocar um óculos da fé. Tudo que eu preciso é olhar de uma forma diferente, de um ângulo diferente, com uma percepção diferente, olhar com os olhos de Jesus para essa situação. Porque ele tinha pena dele mesmo, mas Jesus não tinha pena dele porque Deus não tem pena dos seus filhos. Pena é um sentimento humano que nutrimos uns pelos outros. Deus não tem pena dos seus filhos, porque quando Deus olha para você, ele já, já vê o seu futuro pronto. Repita comigo, meu futuro está pronto. Seu futuro está pronto nele. Deus já tem uma fotografia do seu futuro, Daniel. Deus conhece o seu futuro. Deus já esteve no seu futuro. Agora resta saber se você está disposto a se levantar. Resta saber se você está disposto a acreditar que é possível você tocar nas suas pernas, você pegar os seus sonhos novamente e tirá-los do papel. E colocar em prática. Se coloque de pé nós vamos orar, quero orar com você, porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque existe cura da parte de Deus para você, e talvez a cura que você precise na sua vida, não seja uma cura física, seja uma cura na sua alma, seja uma cura de uma miopia espiritual, de uma visão distorcida de si mesmo, quando você olha para você, você vê de uma forma errada, você se enxerga menor do que os outros. Você olha para as outras pessoas e você vê as pessoas maiores, melhores, mais qualificadas, mais habilidosas do que você. Talvez você precise de cura nessa noite. A notícia boa é que tudo que você precisa está em Jesus e Ele está aqui nessa noite. Eu não quero mexer com a sua emoção mas é exatamente em noites comuns como essa que milagres costumam acontecer na presença daquele que tudo pode. Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo indivíduo, ele é comum até ele ser tocado. Porque ninguém toca como ele. Ninguém olha como ele. Ninguém ouve como ele. Foi num momento como esse, numa reunião simples como essa, que a minha vida foi transformada. Que diante de complexos de inferioridade, de medos, diante de autocomiserações, de baixa autoestima, de, sabe, de questões, de abandonos que eu havia sofrido na minha vida e que me faziam buscar falsas alegrias em outros lugares. Eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Por mais que eu tente falar, você jamais vai compreender. Porque foi uma experiência única, individual e subjetiva que marcou e que mudou a minha vida. Eu decidi. Eu decidi entregar a minha vida, o governo, tudo a ele. Mesmo, talvez, você que já fez isso em algum momento, mas ainda reserva algumas coisas dentro de você. Se essa palavra falou com você, eu gostaria de uma forma específica de orar com você hoje. Então sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Isso, sai do seu lugar. Tua presença vale mais. Tua presença vale
2: mais. Tua, vale mais. tua, vale mais. tua fama, ó. que o dinheiro, que os caseis. tua presença vale mais. We'll sell
0: Bota a mão no seu coração, é no nome de Jesus, é no nome poderoso de Jesus que nós declaramos sobre vidas aqui no teu altar a libertação. Nós declaramos a tua palavra, porque a tua palavra diz que se, pois, Jesus libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós já fomos livres há mais de dois mil anos através da tua morte de cruz, pelas suas pisaduras. Nós fomos curados, o castigo que nos trouxe a paz esteve sobre ele. Nós declaramos mentes agora libertas de ansiedade, de preocupação, de medo. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus toda paralisia existencial. Tudo aquilo que impede você de romper, de viver aquilo que você ainda não viveu, de experimentar aquilo que você ainda não experimentou, de sonhar de projetar, mas também de colocar em prática. Eu declaro que todos os planos idealizados do inferno para impedir, para atrapalhar e para dificultar, que sejam jogados por terra no nome de Jesus, que caiam agora os inimigos de Deus, que sejam frustrados os planos de Satanás sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Eu declaro agora uma mente nova, uma mente de Cristo, eu declaro agora um revestimento do alto, um óleo novo, uma unção nova, capacitadora, revigoradora, restauradora. Eu declaro novos sonhos. Eu declaro visões. Eu declaro agora toda paralisia seja jogada por terra. Que você, assim como aquele homem, possa entender que tudo o que você precisa está em Jesus. Eu declaro agora sobre os seus sonhos sobre os seus planos, sobre tudo aquilo que você tem como objetivo, que você levante agora e que você coloque em prática e que você ande pelo poder do nome poderoso de Jesus. Nós declaramos agora uma libertação do alto. Nós declaramos agora um start nos céus em nome de Jesus. Guarda nossa casa, Senhor. Os nossos filhos Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas. Vai em paz. Deus te abençoe. Valeu.